0: 오늘 주시는 말씀 같이 보실까요? 누가 보면 16장입니다 1절에서 13절 한 절씩 교독식으로 읽고 마지막 13절은 다 함께 읽겠습니다 또한 제자들에게 이르시되 어떤 부자에게 청지기가 있는데 그가 주인의 소유를 낭비한다는 말이 그 주인에게 들린지라 주인이 그를 불러 이르되 내가 내게 대하여 들은 이 말이 어찌 되이냐 내가 보던 일을 세마라 청지기 증무를 계속하지 못하리라 하니 정직이가 속으로 이르되 주인이 내 직분을 빼앗으니 내가 무엇을 할까 땅을 파자니 힘이 없고 빌어먹자니 부끄럽구나 내가 할 일을 알았도다 이렇게 하면 직분을 빼앗긴 후에 사람들이 나를 자기 집으로 영접하리라 하고 주인에게 빚진 자를 일일이 불러다가 먼저 온 자에게 이르되 내가 내 주인에게 얼마나 빚졌느냐 말하되 기름 백마리이다 이르되 여기 내 증서를 가지고 빨리 앉아 오십이라 쓰라 하고 또 다른 이에게 이르되 너는 얼마나 빚졌느냐 이르되 밀 백석이니이다 이르되 여기 내 증서를 가지고 팔십이라 쓰라 하였는지라 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였으니 이세대 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로움이니라 내가 너희에게 말하노니 불리의 재물로 친구를 사귀라 그리하면 그 재물이 없어질 때에 그들이 너희를 영주할 처소로 영접하리라 즉 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 즉 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불의하니라 너희가 만일 불의한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐 너희가 만일 남의 것에 충성하지 아니하면 누가 너의 것을 너에게 주겠느냐 같이 있습니다집 하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여길 것임이니라 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라 아멘 비유는 사실 쉬워야 합니다 어려운 말을 어린아이라도 알아들을 수 있도록 풀어서 익숙한 것에 빗대어 말하는 것이 비유 아니겠습니까? 그렇게 쉬워야 하는데 솔직히 오늘 우리가 읽은 이 비유는 누가 보금 안에서도 가장 해석하기 어려운 난해 구절 혹은 난해 비유로 알려져 있습니다 솔직히 누가 보금뿐 아니라 모든 보금서에 등장하는 비유 중에서도 가장 해석하기 어려운 비유가 아닐까 싶습니다 일단 이 비유를 예수님께서 들려주신 대로 정리하자면 이렇습니다 어떤 부자에게 청지기 관리인이죠 관리인이 한명 있었습니다 마치 옛날 요셉이 보디발의 집에 가정총무로 집안 모든 일을 맡아 보았던 것과 비슷하다 이렇게 보시면 되겠습니다 그런데 하루는 그 청지기가 주인의 소유를 낭비하고 있다는 소문이 주인에게 들린 거예요 주인이 가만히 있을 리가 없죠 청지기를 불러다가 아 이게 어찌 된 일이냐 이게 이제 마지막 세미나 좀 끝내고 자네는 그만 두개 이렇게 해고를 했어요 파일 시킨 거예요 청지기가 해고당하고 속으로 곰곰이 생각해 보니까 큰일 난 겁니다. 땅을 파서 먹고 살자니 힘은 없고 어디 가서 구걸해서 먹고 살자니 부끄러워서 도저히 그렇게 못하게 된 거죠. 그러다가 한 가지 꾀를 낸 것이 이것인데 주인에게 그동안 빚진 사람들이 있었습니다. 그들을 불러서 주인의 빚을 탕감해 주는 거예요. 그럴 수 있는 권한을 이 청지기가 가지고 있었습니다. 그래서 예를 들어 주인에게 백만불 빚진 사람을 불러서는 50만 불 빚졌다고 서류를 다시 꾸미자 아, 그런 거죠 10만 불 빚진 사람은 8만 불 빚졌다고 서류를 꾸미면서 빚을 줄여줘서 그렇게 상, 탕감해준 액수가 사실 엄청난 액수가 된 거예요 그러니 자기가 주인에서 쫓겨난 후에 혹시라도 이 사람들이 나를 자기 집으로 받아주지 않을까 먹고 살기는 좀 해주겠지 가는 게 있으면 오는 것도 있지 않을까 뭐 이런 생각을 했다라는 겁니다 자 이게 비유인데요. 여러분 이 청지기가 옳습니까? 옳지 않습니까? 예, 착해요? 아니면 불의해요? 불의하죠. 그렇죠? 그렇습니다. 아주 못 대처먹었습니다. 주인을 속이고 주인 돈을 가지고 자기 유익만을 구하고 자기 살 궁리만 하는 친구잖아요. 거기다가 서류를 거짓으로 위조하기까지 하는 사기꾼이에요. 자 그렇다면 성도님들 예수님께서 이 비유를 다 말씀하시고 나서 결론과 적용을 어떻게 내셔야 했을까요? 지금 이 비유는 16장 1절을 다시 가 보시면 또한 제자들에게 이르시되 이렇게 시작이 된 비유예요 그러니까 제자들에게 들려주시는 비유입니다 그러면 제자들아 너희는 이 사기꾼, 이질 나쁜 이런 놈같이 그러면 절대 안 된다 잘못한 것이 있으면 주인 앞에 엎드려가서 회개하고 잘못했다고 용서를 빌어야지 불이한 청지기가 아니라 충성하는 의로운 청지기가 돼야지 뭐 이런 결론을 좀 내주셔야 하지 않겠어요? 그런데 이제 이 비유의 어려움이 뭐냐 자 1절에서 8절 전반부까지가 비유의 내용이고요 8절 후반부에서 우리가 읽은 13절 마지막 절까지가 이 비유의 메시지를 가지고 제자들에게 적용할 것을 말씀해주신 부분으로 봅니다. 자, 8절 전반부까지만, 8절 전반부만 한번 좀 볼게요. 그러니까 여전히 비유에 속한 부분이에요. 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였으니. 자, 주인이 어, 어떻게 했다고요? 칭찬했다요. 자기를 속이고 서류도 위조한 이옳지 못한 청지기를 칭찬했어요. 그, 이제 막 꼬이기 시작하는 거예요, 그렇죠? 어려워졌습니다. 주인이 이 불리한 청지기를 혼내기는커녕 그의 지혜. 세 번역 성경에는 이 지혜를 슬기로움이라는 단어로 번역을 했는데, 예, 그 지혜 슬기로움을 칭찬했다라는 거예요. 그리고 그 비유에 대한 적용을 예수님께서 어떻게 하고 계시느냐? 8절 후반부 적용 부, 부분부터요 9절까지만 일단 한번 볼게요 8절 후반부에서 9절입니다 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로움이니라 내가 너에게 말하노니 부리의재물로 친구를 사기라 그리하면 그재물이 없어질 때에 그들이 너희를 영주할 처서로 영접하리라 부리한재물로 친구를 사기라 아 이건 또 무슨 말씀인가 우리, 옛말같이, 개같이 벌어서 정승같이 쓰라는 의미일까요? 또, 재물이 없어질 때 영주할 처소로 영접할 것이다. 영주할 처소는 대체 뭘까요? 천국을 의미하는 걸까요? 아리송한 부분이 한두 개가 아니에요. 거기다 이어지는 10절에서 13절의 말씀도요, 그 자체로는 못 알아들 건 아니에요. 뭐, 작은 것에 충성하고 뭐, 이런 부분들이요. 그것이 이 비유와 어떤 연관이 있는지 그 말씀들, 그 적용을 어떻게 이 비유에서 끄집어내셨는지 여전히 연결시키기가 쉽지 않아요 이렇게 이 비유가 어렵기 때문에 이것에 대한 해석이 다양합니다 여러 개가 있는데 그 중에서 대표적인 것세 가지만 좀 소개를 해드리겠습니다 어려운 비유 해석에 대표되는 세 가지 해석 첫 번째는요. 한국어 번역 성경 중에 여러분 현대어 성경이라는 것이 있어요. 원문을 직역하기보다는 쉽게 풀어서 의역을 따라 번역한 성경이고요. 권위 있는 주석을 참고해서 주석을 바탕으로 풀어옮긴 성경이죠. 그러니까 이미 좀 이렇게 해석을 하고 어, 쉽게 읽히도록 풀이해놨단 말이에요. 이 현대어 성경이 누가복음의 이불리한 청지기 비유 번역을 참 재밌게 해놓았는데. 8절에서 11절을 제가 현대어 성경 번역으로 읽겠습니다 한번 보세요 주인은 그 정직하지 못한 격리에 약삭빠른 짓을 보고 감탄하였다 이 세상의 사람들은 거래를 하는 면에서는 신앙이 두터운 사람들보다 더 영리하다 그래 그 더러운 돈으로라도 한번 친구를 얻어보아라 돈이 다 떨어지면 그 친구들이 정말 너희를 잘 대접하겠지 영원한 집으로 들어갈 수도 있겠지 정말 그럴성 싶으냐? 너희가 작은 일에 정직하지 못하면 큰 일에도 정직해질 수가 없다. 만일 너희가 사소한 것을 속여 빼앗으면 더큰 책임을 졌을 때 정직하게 해나가지 못한다. 그리고 만일 너희가 세상 재물을 다루는데 신용을 얻지 못한다면 하늘에 참된 재물을 믿고 맡길 수 있겠느냐 해서요. 비유를 들려주신 후에 예수님께서 말씀하신 이 적용 부분을 예수님께서 반어법을 사용하신 것으로 번역을 했어요. 그리고 우리가 성경 읽다가 간혹 어려운 부분이 그거잖아요. 우리가 비디오하고 오디오 없이 지금 글만 읽고 있단 말이에요. 그러니까 이 글의 뉘앙스가 어떤지 잘 몰라요. 어디에 액센트가 있는지도 잘 모르는 거예요. 현대어 성경은 그런데 이그 불이한 재물로 친구를 사겨라 는 그거를 명령조가 아니라 그렇죠? 불이한 재물로 친구를 사겨라 명령조가 아니라 불이한 재물로 친구 어디 한번 잘도 사귀어봐라 로 빚과서 돈이 다 떨어져도 너희를 영원한 집으로 들여보내 줄 것이 다가 아니라 돈이 다 떨어지면 참 잘도 그 친구들이 너희를 영원한 집으로 들어가게 하겠네 정말 그럴 것 같으냐? 그럴 성 싶으냐? 그랬잖아요 이 멍청한 것들아 이런 뉘앙스라는 거예요 예수님께서 반어법으로 비꼬는 듯한 뉘앙스로 말씀하신 거로 번역을 해놨어요 그렇게 해석하는 게한 가지 방법이 있고요 두 번째요 또 다른 해석은요 메시지 성경의 번역을 보면 8절 9절을 이렇게 써놨습니다 메시지 성경 8절 9절이에요 자 여기에 놀라운 소식이 있다 주인은 이 부정직한 관리인을 칭찬했다 왜 그랬겠느냐 그가 제 앞가림을 할줄 알았기 때문이다. 세상 물정에 밝은 사람들이 이 점에 있어서는 법을 잘 지키는 시민들보다 영리하다. 그들은 늘 빈틈이 없고 온갖 수단을 꾀하며 수완을 발휘해서 살아남는다. 나는 너희도 그런 식으로 옳은 것을 위해 영리해지기를 바란다. 모든 역경을 생존을 위한 창조적인 자극제로 삼고 가장 본질적인 것에 너의 관심을 집중하여라. 그러면 너희는 선한 행동에 만족하면서 그저 그렇게 사는 것이 아니라 참으로 살게 될 것이다 메시지 성경은 예수님께서 반어법을 사용하신 것이 아니라 주인이 청지기를 진짜로 칭찬한 것으로 그렇게 번역해놨어요 칭찬한 것은 맞아요 그런데 청지기의 불이함을 칭찬한 것이 아니고 그가 불이하기는 해도 그 미래를 준비하는 자세 어떻게든 내가 좀 살아남겠다라는 생존 능력, 자기 앞가림을 잘하는 그 부분 그 지혜는 칭찬받을 만하다라고 말씀하신 것으로 이해한 거예요. 비록 그가 옳지 않은 방법으로 자기 살공리를 했지만 온갖 꾀를 부려 살아남지 않았느냐 그런데 하물며 너희는 제자들이요 너희는 영원을 위해 천국을 위해 더 옳은 가치를 위해 무엇을 지금 하고 있느냐? 이렇게 물으셨다라는 거죠. 영원한 가치 없는 내일을 위해 2세대 아들들, 2세대 아들들은 세상 사람들 그 말이에요. 그들이 자기 시대에 있어서 그렇게 수단과 방법을 가리지 않고 열심히 사는데 미래라 봐야 뭐 몇십 년이나 되겠어요? 근데그 미래를 위해서 그렇게 열심히 준비하는데 빛의 자녀들인 너희들은 영원한 가치 있는 것들을 위해 어떻게 그들만큼도 준비하지 못하는 삶을 살고 있느냐 이렇게 따지셨다는 거죠 주인은 불이한 청지기의 슬기로움을 칭찬한 것이지 슬기로운 청지기의 불이함을 칭찬한 것은 아니라는 것이에요 그 차이를 아시겠나요? 예를 예 하나 들어볼까요? 여러분 영화나 드라마 보면 은 유괴범의 이렇게 아들이 잡혀가 있어서 아버지가 그 아들을 막 이렇게 찾아 나서는 장면 이런 거 갖고 등장하잖아요. 아들을 구하기 위해서 남은 시간이 딱 30분밖에 없어요. 30분 안에 유괴범이 요구한 돈을 가지고 어느 장소까지 가야지 돼요. 이제 차를 운전해서 가는 거예요. 근데 여러분 30분밖에 안 남아서 지금 급한데 신호등 다잘 지키고 스피드님이잘 지키고 그러고 갈까요? 아니면 빨간불 막 지나서라도, 스피딩해서라도 어떻게든 빨리 가서 아들을 구해내려고 할까요? 무슨 일인지 아시겠죠? 빨간불 그냥 지나가죠 스피딩하죠 30 가라는 데서 50, 60 달려요 다른 사람들이 다칠 위험성도 있고 사고 위험도 분명히 있어요 그런데 여러분 이 영화를 보면서 저희는 그 아들을 구하고자 하는 아버지 마음과 동감하게 되고 오히려 더 빨리 좀 갔으면 하는 막 그런 마음이 생기지 않아요? 스피링하고 빨간 신호 지나치고 법을 어기는 것이 잘했다는 라게 아니고요 그건 잘못하는 거가 맞기는 한데 아들을 구하고자 하는 아버지의 그 간절함, 위험을 무릅쓰고 아들을 향해 달려가는 그 모습은 칭찬할 만한 거예요 그렇게 이해하시면 될것 같아요 지금 이 비유에서 예수님께서는 제자들에게 이 불이한 청지기의 불이함 그 이기적인 자세, 서류 위조함, 뭐 사기꾼 기질 그런 것을 본받으라는 것이 아니라 어찌되었건 그 미래를 준비하는 그그 지혜 그거 하나는 참 본받을 만하다 라고 하시는 거죠 이세대 아들들이 자기 시대의 이 정도인데 하물며 빛의 아들들인 너희는 영원한 시대를 준비함에 있어 어떠해야 하겠느냐 그렇게 물음으로 번역한 것이 메시지 성경 번역이에요. 세 번째, 또 다른 해석 하나가 더 있어요. 이거는 관점을 조금 달리해서요. 이 비유에 등장하는 그 주인의 부요함, 주인의 능력, 넉넉함을 중심으로 해석하는 방법인데요. 이 부자 주인이 하나님을 상징하고 대표하고 있다면은 이 부자의 그 호탕함과 너그러움을 한번 좀 보자라는 거죠. 이 사람은 엄청 부자기 때문에요 돈뭐 조금 손해보는 거 이런 거 가지고 막 따지고 하는 그런 속 좁은 사람이 아니에요 그리고 원래 이 부자가 원했던 것이 의도했던 것이 뭐냐면 은 자기에게 빚진 사람들에게 이렇게 너그럽게 좀 대해줘서 빌려 쓰고 갚지 못해서 억압당하고 스트레스 받는 거 이거 좀 풀어주는 거 이런 걸좀 하기 원했는데 자기가 부리던 청지기는요 그렇게 안 하고 오히려 거기서 자기 주머니 따로 챙기고 있으니까 주인이 화났다라는 거예요 그러다가 의도에 어찌 되었건 이제 빚진 자들을 탕감해 주기 시작했기 때문에 주인이 이제야 마음이 좀 풀리고 그래서 이 청지기를 칭찬했다 본래 주인이 원했던 빚진 자들 탕감, 억압에서 자유케해줌 이게 가능했기 때문에 주인이 흐뭇해했다 이렇게 해석하는 방법도 있어요 이세 이 가지 중에서 이세 번째 방법은 적어도 제가 보기에는 조금 억진 것 같아서 제일 덜 선호하는 해석 방법인데요 어쨌든 이세 가지 해석이 다 가능해요 저는 그 중에서 말씀드린 대로 세 번째는 제일 덜 선호하고 제일 선호하는 것은 두 번째 해석 방법이에요 메시지 성경 번역대로 근데 뭐, 뭐가 틀리다는 얘기할 수 없어요 그냥 다 가능한 해석들이에요 자, 그런데 재밌는 것은, 재밌는 것은 이세 가지 해석 중 어떤 해석을 택해서 본문을 이해하던 결국 결론은 같다라는 거죠. 결국은 같은 교훈에 도달해요. 그래서 어떻게 해석하든 틀리지는 않아요. 결론이 뭐냐? 결국 이거거든요. 마지막절 13절. 이게 결론이에요. 13절 한번 우리 같이 한목소리로 읽겠습니다. 집하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여길 것임이니라 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다 이게 이 비유의 궁극적인 결론입니다 분명히 옳지 않은 청지기 비유를 통해 예수님께서는 아주 직접적으로 가깝게는 돈에 대한 교훈을 주신 것이 맞아요 그러나 항상 그렇듯이 예수님께서 돈 이야기를 꺼내실 때는 여러분 돈 이야기만 하는 것이 아니라 제자도를 말씀하시는 거거든요 돈이 주인 된 삶하고 하나님을 주인 삶을 삶하고 이두 가지를 가지고 이야기하는 거예요 그리고 이 둘은 경쟁이 돼요 이 자리에 앉아있는 그 누구도 솔직해지자면요 여러분 돈하고 하나님은 주인 자리를 놓고 우리 인생에 있어서 다투는 경쟁 대상이거든요. 그래서 결론이 하나님과 재물을 함께 주인으로 섬길 수는 없다. 이이 얘기를 하는 거죠. 현대어 성경같이 첫 번째 해석이요. 번역하고 이 비유를 이해했어도 결론은 세상 재물을 탐내고 그것으로 아무리 뭐 친구를 많이 사귀고 그래도 영원한 천국에는 못 들어간다 영원한 가치는 물질로 사는 것이 아니다 불이한 물질이라는 표현은 세상 물질을 뜻하는 유대인들의 표현인데요 그렇기 때문에 세상 물질을 대하면서 정직해야 한다 깨끗해야 한다 그런 교훈이라는 거고요 두 번째 해석이요 메시지 성경같이 이해해도 세상 사람들이 그렇게 물질 사용해서 자기 앞가림을 잘하는데 너희들은 맡겨진 물질 관리에 있어서 얼마나 더 철저해지되겠느냐? 철저한다는 것은 탐욕을 버리고 돈이 목적이 아닌 그저 수단을 삼고 돈을 뛰어넘어 하나님 나라를 우선시하는 삶의 방향성을 가지는 것 그거죠 우리가 늘 이야기하는 종말론적인 삶의 태도를 가져야 함을 말씀하시는 거예요 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다 심지어는요 세 번째 해석이요 주인이 진정으로 원했던 것은 빚진 자들을 탄감해 주시는 것이다 라는 메시지도 결국 하나님의 의로운 청지기로서 우리는 우리에게 맡겨진 물질을 가지고 정말 호탕하게 너그럽게 넓게 세상 끝까지 가서 억눌려 있는 이들을 풀어주고 자유케하는 그런 구원사역에 앞장서야 되지 않겠느냐라는 교훈을 얻을 수 있어요 그래서 본문 해석의 방법이 어떠하든 결국 예수님께서 하시고자 했던 본뜻은 참된 제자도에 관한 것 그리고 소유보다는 존재, 자체, 관계에 힘써야 된다라는 그 메시지라는 거죠. 이 비유의 바로 전장 누가 보면 15장은요. 여러분이 잘 아시는 잃어버린 양 비유, 잃어버린 동전 비유, 잃어버린 아들 비유가 나와요. 근데 여러분, 거기서 그 비유들을 말씀하실 때, 15장에서, 듣는 대상은 바리세인과 서기관들이었어요. 근데 지금 16장은 청중이 누구라고요? 제자들이라고 그랬잖아요. 그래서 여러분, 대상이 다른 15장을 빼고, 그 전하고 16장을 연결해보면요, 이게 아주 스무스하게 연결이 됩니다. 14장, 15장 빼고, 14장 마지막 그 부분, 한번 보시면 은요 그래서 14장 25절 위에 가지고 계신 성경의 제목을 보세요. 뭐라고 되어 있는지. 그래서 제가 성경책 가지고 단자 그랬잖아요. 14장 25절 위에 성경의 제목이 제 거는 제자가 되는 길 이렇게 나왔어요. 제자가 되는 길. 그 단락의 결론인 14장 33절 보면요. 은 읽습니다. 이와 같이 너희 중에 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 능이 내 제자가 되지 못하리라 하시고는 15장 건너뛰고 16장 비유, 오늘 본 비유가 바로 연결이 되는 거예요 누구라도 자기 소유를 다 버리지 않으면 내 제자가 될수 없다 하시고는 하나님과 재물을 경화해 섬길 수 없다 메시지가 쭉 이어지는 거죠 그러면 15장은 앞뒤 문맥 상관없이 이곳에 잘못 삽입된 거냐? 아니요, 그렇지 않아요 15장 잃어버린 양 비유 아시잖아요. 99마리를 들여두고 잃은 것 하나를 찾기 위해 애쓰는 그 목자. 그분은 뭐예요? 소유보다 관계를 중요하시는 분이시잖아요. 잃어버린 동전 비유도 마찬가지예요. 동전 하나 찾았다고 동네 잔치를 여는 것은 그 동전이 가졌던 상징성 때문인데 제가 전에 한번 설교했죠. 약혼이 기념으로 약혼자가 동전 10개를 주는 풍습이 있었다고요. 근데 약혼 선물로 받은 거에서 동전 하나가 없어져 버리니까 얼마나 신경이 쓰이겠어요. 그걸 찾으니까 어떡합니까? 동전 하나를 찾았는데, 온 동네방네 사람들 다 모아서 잔치를 벌여요. 돈 보자는 약혼자와의 관계가 더 중심이에요. 잃어버린 아들의 비유요. 큰아들은 바리새인과 서기관을 상징하고요. 작은아들을 소위 탕자는 세리와 제인을 상징하는데. 여기서 이 탕자하고 불이한 청지기하고 유사한 점들이 꽤 많습니다. 자, 부자 주인을 이 탕자 비유의 아버지라 생각하고요. 청지기를 탕자, 탕자라고 이렇게 빗대어서 생각해 보세요. 주인의 소유를 맡겨주었는데 청, 청지기는 다 횡령하고 낭비했어요. 아버지가 막내 아들에게 재산을 물려주었는데 그 아들은 집 나가서 다 낭비해 버렸어요. 그러니까 그 탕자도 그 불이한 청지기도 물질 중심적인 사람들이었던 거죠. 아버지와의 관계 끊었어요. 주인과의 관계 뭐 충성 이런 거 신경 안 쓰는 사람인 거예요. 그러다 한순간 모든 것이 다 사라질 때 그렇게 얻었던 소유가 다 없어질 때 깨닫는 거예요. 아 관계가 더 중요하구나. 탕자가 그거 기억하고 아버지께로 돌아오고요. 불이한 청지기는 세상 재물로 친구를 얻는 거예요. 자기를 살려줄. 그런 아들이 돌아왔는데 아버지는 두팔 벌려서 받아주시고요. 그러한 불의한 청직인데도 주인은 칭찬해주고요. 그런 유사점들을 중심으로 문맥이 15장에서 16절 장으로 자연스럽게 연결이 되는 거죠. 자, 정리하겠습니다. 여러분, 그러니 오늘 이 비유에서 말씀하시는 그참 슬기로움, 지혜가 뭘까요? 세상 처세수를 말하는 게 아니잖아요. 그렇죠? 하나님과 그의 나라에 관해서 말씀하시는 거예요. 청지기가 모든 걸 잃었을 때 자기를 맞아줄 사람에게 최선을 다한 것처럼 제자들도 모든 걸 잃었을 때 받아주실 분 그분에게 최선을 다하지 된다는 말씀이에요. 그분이 누구요? 그렇죠. 예수 그리스도. 그 관계에 힘쓰는 거. 그게 슬기로움과 지혜예요. 청지기가 청지기 자리를 잃는 것은 그 제자들이 죽음을 만든다는 것과 같은 의미인데 죽음에서 여러분 우리는 모든 걸 잃게 돼요. 우리가 가졌던 거다 내려놓게 돼요. 그때 가서는 소유가 우리를 살려주지 못해요. 평생 노력한 모든 대상이 물고픔이 되고 말아요. 그때 가서 우리를 지켜줄 것은 우리 주님 예수님과의 관계뿐이에요. 여러분 돈이 사람보다 높이 평가되고 귀하게 여김을 받는 세상은 불의한 세상이 맞습니다. 도구로 사용되고 또 한순간 있다가 없어지기도 하는 그 재물이 군주처럼 높임을 받는 세상은 악한 세상이 맞습니다. 돈몇 푼의 사람 목숨이 왔다 갔다 해버리는 그래서 돈몇 푼이 더 가치가 있게 여겨지는 이런 세상은 여러분 망할 세상이 맞아요 그런 세상에 우리가 살고 있는데 이런 세상에 우리는 어떤 존재로 살아야 할까? 이 악한 세상에서 어떤 자세로 우리가 살아야 할까? 이 비유가 오늘 우리에게 도전하는 부분이에요 돈은 물론 귀합니다 필요합니다 중요합니다 그거 함부로 여기는 분은 아직 인생을 모르는 분이에요 그러나 돈은 소비될 대상이지 숭배의 대상이 아닙니다 오늘 이 비유에서 재물이라고 번역된 단어가 헬라어로 우리가 너무나도 잘 아는 그 만몬이라는 단어예요 만몬 돈이 숭배의 대상이 되고 우리 삶에 하나님보다 더 우선시하게 되면 그게 만몬이즘, 바알숭배, 우상숭배입니다 우리 성도님들 인생의 마지막 순간에 모든 것을 잃게 됐을 때 그때 진정으로 나를 지켜줄 것, 나를 영접할 친구가 있으신가요? 그때는 십불을 가졌던, 천만 불을 가졌던 아무런 차이가 없는 거 아니겠어요? 소유가 우리를 지켜주지 못해요. 다시 말해 예수 그분을 그리스로 주님으로 믿고 따르고 계시느냐고요 해고 통지를 받은 청지기와 같은 상황에 처해질 때 그때 나를 영주할 처소로 영접해 줄 친구가 없으면 정말 낭패 아니겠습니까? 세상 사람들이 뭐 자신의 앞에 남겨져 있는 미래가 몇 년인지 모르겠어요 10년이든 30년이든 그 시간을 위해서 정말 핏땀 흘려 애쓰고 노력하지 않습니까? 어떻게든 먹고 살고 어떻게든 성공해 보려고 근데 여러분 그것 이상으로 우리는 과연 하나님 나라에 투자하고 영원한 가치 있는 것들을 위해 헌신하고 있는지 이 비유, 제가 선호하는 해석이었던 메시지 성경 저번에 읽어드렸던 8절, 9절을 다시 한번 읽으면서 말씀 마치겠습니다. 자, 여기에 놀라운 소식이 있다. 주인은 이 부정직한 관리인을 칭찬했다. 왜 그랬겠느냐? 그가 제 앞가림을 할줄 알았기 때문이다. 세상 물적에 밝은 사람들이 이 점에 있어서는 법을 잘 지키는 시민들보다 영리하다. 그들은 늘 빈틈이 없고 온갖 수단을 꾀하며 수완을 발휘해서 살아남는다. 나는 너희도 그런 식으로 옳은 것을 위해 영리해지기를 바란다. 모든 역경을 생존을 위한 창조적인 자극제로 삼고 가장 본질적인 것에 너희 관심을 집중하여라. 그러면 너희는 선한 행동에 만족하면서 그저 그렇게 사는 것이 아니라 참으로 살게 될 것이다. 아멘입니다. 기도하죠. 우리 자신에게 한번 질문하면 좋겠습니다 나는 과연 지혜로운가? 슬기로운가? 오늘 이 비유를 통해서 예수님께서 말씀하시고자 하는 지혜 슬기로움이 뭔지는 이제 정리가 되셨죠? 약삭 빠르게 어떻게 해서든 세상에서 다른 사람들보다 앞서 나가고 어떻게 해서든 내꺼 먹을 것 챙겨 놓고 세상에서 성공한다는 소리 들으려 하고 하는 그 영리함, 그 지혜가 아니고요 세상 사람들이 그렇게 하는 것보다 얼마나 더 하물며 얼마나 더 열심히 노력하고 애써서 영원한 것에 투자해야지 되겠는지 바빠서 신앙생활 못해요 그게 얼마나 오늘 비유에 따지면 비유로 살펴보면 참 죄송합니다만 멍청한 일인지 아시겠나요? 가지고 가지 못할 소유를 위해서 돈 필요해요 중요해요 그러나 그게 우리를 영원까지 지켜주지 못해요 우리 영원을 책임질 수 있는 것은 소유가 아니라 예수 그리스도 그분과의 관계예요 그 관계에 더욱 힘쓰는 삶을 살겠습니다 그 부분에 있어서 참으로 슬기롭고 지혜로운 사람 되겠습니다 우리 그렇게 작정하면서 하나님 앞에 나가도록 하죠 같이 기도하겠습니다 하나님 참으로 지혜로운 사람들 슬기로운 사람들 될수 있도록 도와주시옵소서 그저 이따가도 없어지고 안개 같은 것 붙잡으려고 우리의 모든 에너지를 허비하지 않도록 주님 도와주시고 이 땅에 우리의 생명이 호흡이 남아있는 한 하나님 나라 가치 위에 영원한 것을 위해 덕도 애쓰고 힘쓰고 그것을 위해 투자하는 저희들 모두 다될수 있도록 도와주시옵소서 세상 사람들이 가장 중요시 여기는 것 위에서 우리도 그들과 경쟁하며 아등바등 살지 않도록 주님 도와주시고 그거 뛰어넘어서 하나님의 나라가 이 땅에 임하기를 오히려 더 위에서 노력하고 힘쓰는 주의 자녀들 다될수 있도록 도와주시옵소서 그래서 의로운 청지기에 그러한 슬기로움이 칭찬받는 귀한 역사 있게 주님 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다 아멘